0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 5 de diciembre y yo soy Rogelio Segovia. Y precisamente a partir de hoy 5 de diciembre de 2023, la ley de teletrabajo entra en vigor en México, introduciendo cambios significativos para teletrabajadores y empleadores. Diseñada para regular las actividades laborales de aquellos que realizan el 40% de sus tareas fuera de la oficina, la ley aborda diversos aspectos cruciales. Los teletrabajadores ahora gozarán de derechos esenciales, incluyendo condiciones laborales dignas, límites en la jornada laboral y sobre todo el derecho a la desconexión digital, asegurando con esto un equilibrio entre la vida personal y profesional. La normativa también establece pautas claras para el uso de herramientas tecnológicas y el acceso a la información necesaria, así como mobiliario y horarios. Por otro lado, los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar los recursos y herramientas necesarios para que los teletrabajadores desempeñen sus funciones de manera efectiva y segura. Esta ley también incorpora medidas para salvaguardar la salud mental de los empleados, reconociendo la importancia de un entorno laboral saludable. En resumen, la Ley de Teletrabajo no solo redefine las dinámicas laborales en México, sino que también establece un marco legal que equilibra las necesidades de los trabajadores y las responsabilidades de los empleadores, promoviendo así un ambiente laboral más justo y saludable.
0: Situación de negocios actual El año
1: 2023 ha sido un año de intensidad y convulsión en el ámbito laboral. Hemos presenciado cambios significativos desde la implementación de la norma 037 de teletrabajo que comentábamos hace unos momentos hasta la lucha contra el acoso y la violencia en el mundo laboral. Además, hemos visto una cascada de iniciativas de reformas y sobre todo este, esta cuestión de la reducción de la jornada laboral que aún sigue pendiente, que aún está en discusión. En particular, el salario mínimo en México ha sido un tema de gran relevancia este año y los años anteriores por los importantes incrementos a doble dígito que ha tenido. A medida que nos acercamos al final de este año, es muy importante reflexionar sobre todos estos cambios y, principalmente, cómo han impactado nuestras vidas y nuestro trabajo. Mirando hacia el futuro, el próximo año promete traer aún más cambios y desafíos, Estaremos aquí para mantenerlos informados y ayudarte a navegar por estos tiempos inciertos. Queremos también, quiero aprovechar en este momento para agradecer especialmente a nuestro analista en temas legales laborales, Yeshua Gómez, por sus valiosas notas semanales. Su dedicación y experiencia nos han proporcionado un contexto invaluable y nos han ayudado a entender mejor estos temas. Por lo pronto, escuchemos precisamente a Yeshua Gómez, Associate Partner de EY Con el resumen de lo que pasó este año Y lo que podemos esperar para este próximo 2024
0: Quiero iniciar el día de hoy mi participación Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes Por semana tras semana Escuchar este podcast de People Trends Y en segundo término Y obviamente no menos importante A Rogelio Segovia por la invitación Que me ha hecho a participar en este podcast Y compartir con ustedes lo que sucede en el mundo del derecho laboral en México y en el mundo. De corazón, muchísimas gracias. Ahora bien, quisiera eh, dividir mi participación en tres mini secciones: ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué es lo importante que sucedió esta semana? Eh, segundo, ¿qué es lo que pasó en el año? Lo más relevante en el año sintetizado de una forma este, rapidita. Y tercero, ¿qué esperar el próximo año? Primero, esta semana la noticia eh, eh, bomba que tuvimos y que os digo justo como se vaticinó en el capítulo pasado de People Trends se dio a conocer el aumento al salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos el primero de diciembre del 2023 publicó precisamente cuál fue el aumento y que fue de este 20%, quedando... La Zona Libre Frontera Norte En 374.89 pesos Y el resto del país En 248.93 Fundamental e importantísimo Que todas las empresas A partir del primero de enero Del 2024 Tengan implementados eh, Los nuevos salarios mínimos Hay que esperar su publicación en el DOF Pero digamos, es prácticamente un hecho ¿Qué pasó en el año? Eh, eh, digamos, lo de lo más relevante es la publicación de la NOM 037, que recordemos que es esta NOM que habla sobre las condiciones de seguridad y salud en el, en el teletrabajo y que entra en vigor el 8 de diciembre del 2023, por lo que resulta, por demás, importante que todas las empresas que tengan eh, personal en teletrabajo tengan, primero, bien identificados si están en la figura del teletrabajo o no, quienes están haciendo teletrabajo, si contamos con la documentación adecuada y si estamos capacitando debidamente a los trabajadores en esta figura. Segundo, el 6 de julio del 2023 se firmó el Convenio 190, que es este convenio para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, por lo que a partir de esta fecha le resultó aplicable a todas las empresas el tener una, el tener una política en el cual eh, eh, se erradique y se elimine la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y eh, por último pues toda esta cascada de iniciativas de reforma que tuvimos, aguinaldo digno, prima vacacional digna inclusión de adultos mayores personas con discapacidad inclusión de, de grupos vulnerables y pues la más sonada, la reducción de jornadas que parece ser que este año ya no eh, ya no sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos el próximo año? Precisamente es, ¿no? Recordemos que la sesión eh, eh, la, la sesión de los de, de, de las cámaras inician eh, el 15 de febrero, por lo que a partir de esta fecha se discutirán estas iniciativas, empezando acorde a nuestra intuición. Eh, ...con la reducción de la jornada... ...que es, recordemos... ...de índole constitucional... ...y a nivel de Ley Federal del Trabajo... ...por lo que probablemente... ...previo a elecciones... ...por ahí del marco... ...en el marco del... del, del día del Trabajo... ...pudiéramos tener... ...probablemente... ...una reforma de la jornada... ...y a final de año... ...otro tema relevante es que... Eh, ...todos... ...aquellas empresas especializadas que obtuvieron su REPSE, su registro de empresa especializada ante la Secretaría del Trabajo, eh, en el momento que se publicaron los lineamientos en el 2021, vencen a final de año. Entonces, eh, recordemos que, eh, acorde a los lineamientos, hay que renovar el REPSE cada tres años, por lo que aquellas empresas que lo obtuvieron justo cuando se publicó, a final de año ya tendrán que estarlo renovando, ponerle ojo y este, buscar que no nos pesque con los dedos en la puerta para, para poder seguir prestando el servicio de empresa especializada. Economía.
1: Hablemos del incremento a los salarios mínimos para 2024. El salario mínimo general pasa de 207.44 pesos a 248.93 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte, que siempre es un poco más alto, pasa de 312.41 a 374.89 pesos diarios. Esto representa un incremento de 20% en ambas zonas salariales. Este es el segundo año consecutivo en que el salario mínimo sube un 20% y desde 2019, el primer año completo de la presidencia del señor López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito. Al inicio del gobierno de López Obrador, el salario se ubicaba en 88.36 pesos y este 2024... Llegará a 207.44 pesos. En temas del Producto Interno Bruto de México, durante el tercer trimestre del 2023, el PIB en nuestro país registró una expansión real de 1.1% en comparación con el trimestre previo. Esta cifra fue mejor que las proyecciones del mercado. En este sentido, el Banco de México movió al alza sus expectativas de crecimiento del PIB para este año 2023, al pasarla de un rango de entre 3.1 y 3.5 mientras que para el 2024 lo ubicó entre el 2.3 y el 3.7 Algunas reflexiones en temas de nearshoring y te cuento que el 26 de noviembre, el Financial Times publicó un artículo en el cual menciona que México ha sido señalado por los inversores como uno de los países mejor situados para beneficiarse económicamente de estos cambios geopolíticos que estamos viviendo. Incluso el artículo cita al director ejecutivo de JP Morgan, Jaime Dimon, el cual le dijo a Bloomberg TV este mes, si tuviera que elegir un país, México podría ser la oportunidad número uno para invertir. Pero el ex gobernador del Banco de México y editorialista de Grupo Reforma, el señor Everardo Elizondo, Apuntó que, aunque no hay duda de que el irresuelto conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha cambiado los incentivos para la relocalización de las empresas en la geografía mundial, los datos oficiales no prestan suficiente sustento al entusiasmo, dice el señor Elizondo. También precisó que el flujo de nuevas inversiones extranjeras fue únicamente de 2.806 millones de dólares, esto es menos del 20% del monto registrado un año antes durante el mismo lapso y que fue de $15,277 millones. Y estas son las estadísticas duras para todo el país, concluye Everardo Elizondo.
0: Talento. ¿Cómo asegurar
1: una selección de talento objetiva, diversa e incluyente y de la mejor manera posible? En el mundo actual, las empresas están cada vez más interesadas en crear un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Para ello, es fundamental que el proceso de selección de talento sea objetivo y que no se base en estereotipos o prejuicios. También es importante destacar que la selección de talento objetivo, diversa e incluyente, es un proceso continuo y que requiere de la colaboración de todos los miembros de la empresa. Los principales beneficios de tener procesos con este enfoque formal es Además de atraer y retener a los mejores talentos, evidentemente, mejorar la productividad y la innovación y aumentar la satisfacción y el compromiso de los empleados. Escuchemos a Iska González, consultora internacional de atracción de talento, acerca de las prácticas que utiliza la empresa Amazon para lograr estos procesos.
2: En un mercado saturado de oportunidades y con el auge de la inteligencia artificial y la automatización, Muchas compañías se preguntan cómo asegurar una selección de talento objetiva, diversa, incluyente y lo más transparente posible. Amazon, la empresa multinacional que hasta septiembre de 2023 registró 1.46 millones de trabajadores a nivel mundial, difunde abiertamente para las personas interesadas en trabajar con ellos la información necesaria para conocer las etapas desde el primer contacto con reclutamiento hasta los motivos por los cuales puede ser rechazada su aplicación. Para cada vacante, Amazon comparte con los candidatos sus 16 principios de liderazgo para que preparen ejemplos puntuales en función a su experiencia previa utilizando la técnica STAR y conozcan los valores y cultura a la que estarían ingresando en caso de ser seleccionados. Además, los invita a proporcionar datos cuando sea posible y dar contexto a los entrevistadores en todo momento. En los años 90, Amazon implementó un programa para asegurar que cada persona contratada sea mejor que el 50% de las que actualmente desempeñan funciones similares, eso es poner la barra alta. A la fecha, esta metodología sigue vigente y se le conoce como Bar Racer Program. Los Bar Racers son entrevistadores preparados con la metodología STAR, pertenecen a un área distinta a la que está contratando para mantener la objetividad en la selección, son apasionados por el proceso de atracción de talento y son embajadores de sus principios de liderazgo tienen la gran responsabilidad de asegurar la diversidad, inclusión y sobre todo encontrar evidencia en cada respuesta que permita tanto a los candidatos como a la organización contar con toda la información necesaria para tomar una decisión. Procesos como el de Amazon nos recuerdan la importancia de trabajar en equipo y que una conversación con argumentos, ejemplos y evidencia permite incorporar el talento esperado por la organización, además de cuidar la experiencia que viven los candidatos aun cuando no sean seleccionados para cubrir la vacante.
0: Cultura.
1: Las universidades en Estados Unidos se enfrentan el desafío de enseñar habilidades sociales fundamentales a estudiantes que carecen de conceptos básicos. Esto lo informó el periódico The Wall Street Journal. El aumento de problemas en habilidades sociales como la persuasión y la conversación civilizada se atribuye a factores como la adicción a los smartphones, el aislamiento por el COVID y la sobreprotección de los padres, profesores de diversas disciplinas están trabajando para evitar que la comunicación profesional se convierta en un lenguaje perdido. Y esta nota destaca el caso de Clary Ralph, profesora de informática del Instituto Tecnológico de California, quien descubrió que una quinta parte de sus estudiantes había buscado empleo durante cinco meses sin obtener entrevistas. Tras revisar cartas de presentación deficientes, de identificó un problema generalizado de comunicación entre los estudiantes. Las empresas reconocen estas deficiencias, a diferencia de muchos estudiantes que no son conscientes del problema. Encuestas de 2022 de la Asociación Nacional de Colegios y Empleadores revelan una discrepancia significativa. El 80% de los estudiantes universitarios considera su comunicación como muy o extremadamente competente, Mientras que del otro lado, solo el 54% de los empleadores está de acuerdo. Rachel Tour, profesora de escritura creativa, abordó el problema pidiendo a los estudiantes que escribieran cartas de presentación convincentes. Descubrió que muchos enfoques eran egocéntricos, centrados en sí mismos en lugar de cómo podrían beneficiar a la empresa. En resumen, la falta de habilidades sociales está afectando la empleabilidad de los graduados universitarios en Estados Unidos y los educadores están trabajando para cerrar esta brecha de comunicación, instando a los estudiantes a desarrollar habilidades de persuasión y presentación centradas en los beneficios para las empresas en lugar de en sí mismos. Este tema, estos retos, estas brechas, ¿qué tanto las tenemos presentes entre nuestros estudiantes en el país, en México y en Latinoamérica?, y voy más allá, ¿qué tanto se encuentra presente actualmente entre los profesionistas jóvenes y de mayor experiencia?
0: Que no se nos escape.
1: Se publicó la última actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi el 27 de noviembre pasado. La ENOE es una encuesta mensual y trimestral que proporciona información sobre el mercado laboral mexicano, incluyendo la fuerza laboral, la ocupación la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Destaquemos algunos temas. El mercado laboral registró en octubre un comportamiento positivo al sumar 321,480 nuevas plazas, lo que permitió que la tasa de desempleo se redujera a 2.7%. Sin embargo, la creación de empleo se concentró en su totalidad en la economía informal, la cual pasó de 54.3% a 55.4% en el compartido mensual. Al corte del tercer trimestre del 2023 se registró un total de 17.9 millones de personas en condiciones críticas de ocupación, precariedad laboral. Este es el nivel más bajo registrado en una década. La tasa de condiciones críticas de ocupación considera a los trabajadores con una relación negativa entre el tiempo de trabajo y el salario o sueldo percibido e incluye a la población trabajadora con jornadas menores de 35 horas a la semana e ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y a quienes trabajan más de 48 horas semanales con percepciones menores a dos salarios mínimos. El 24% de la población ocupada informal en México trabaja en empresas establecidas. Hay 32.6 millones de personas en diversas formas de empleo informal. Esto incluye aquellos en unidades económicas informales, trabajadores agrícolas sin seguridad social, servicio doméstico remunerado no protegido y empleados subordinados en empresas formales sin acceso a seguridad social. Aproximadamente 7.8 millones de personas contratadas por empresas carecen de seguridad social, lo que refleja condiciones laborales precarias. Más de 365 mil personas informales se sumaron a establecimientos formales. La informalidad, como mencionamos, constituye el 55.1% de la población ocupada en México. A nivel nacional, la cantidad de personas que elaboraron más de 48 horas semanales se situó en 15.48 millones de personas. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 4 de diciembre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Al mirar atrás en este año, recordemos que cada experiencia, cada desafío, nos ha moldeado y fortalecido. Cada paso nos ha llevado a donde estamos hoy. Aprovecho el momento para desearte un 2024 brillante y lleno de logros. Felices fiestas y nos estaremos escuchando próximamente en enero. Pero si en estos días surge alguna novedad importante, les traeremos, les traeré episodios especiales. Soy Rogelio Segovia, nos vemos este próximo enero.